0: Twee races in een nieuw seizoen en er is al genoeg te bespreken over de Formule 1 tot nu toe. Dat doen we dan zoals nu ook weer elke zondag in Pitstop, de AD Formule 1 podcast met Marijn Abbehuis en Arjan Schouten. Mijn naam is Etienne Verhoef en dit is dus Pitstop. Um, Arjan, twee races in het seizoen. Heb, heb je een beetje genoten?
1: Ja, nou, ja, dat is, dat is een moeilijke vraag vind ik.
0: Ja, weet ik. Daarom stel ik hem ook.
1: Ja, het is maar net hoe je ernaar kijkt natuurlijk hè. Uh, Kijk, je mag nooit zeggen dat het niet spannend is. Want er is altijd wel weer een Formule 1-volger die ergens een gevecht gevecht om P7 ophemelt en zegt dat dat geweldig is. Ja. Uh, Ja, maar als je je er puur naar kijkt uh, waar het om zou moeten gaan, om de zegers. Dan kan ik me voorstellen dat je zoiets hebt van... Tegelijkertijd, wij denken dan weer van verhalen als verslaggevers. En wat je nu ziet gebeuren bij Red Bull... wat we natuurlijk eerder ook al eens hebben gehad tussen Perez en Verstappen. Maar dat dat nu al na twee races aan bod is. En ja, al die verhalen van mocht hij nou wel om het ene puntje racen en niet. Ja, dat,
2: dat, daar smul ik wel van. Ja,
0: ja. ja want dat, daar moet een beetje naar zoeken Marijn. Als je nu ergens bent, als je volgende week in Australië bent. Dat wordt een beetje het verhaal toch? Daar moet je naar zoeken.
2: Ja, als het gaat om, om, om de wereldtitel om de winst is dat zeker zo. Ja, dat is nu uh, waar, waar we allemaal nieuwsgierig naar zijn. Blijft, uh, blijft Perez kansen krijgen? Of, uh, of gaat Verstappen nu heel hard bij hem wegrijden? Wat we misschien een klein beetje verwachten. En verder is het een beetje, wie wie houdt daarachter de de schade het meest beperkt? Want het is natuurlijk niet alleen maar een strijd om plek 7 die interessant is. Maar het is ook uh, in in hoeverre is Mercedes of Ferrari in staat om deze vrije val tot stoppen te brengen. En dat dat, dat zorgt natuurlijk ook wel voor veel verhalen. En dat dat gaat ook wel heel interessant zijn de komende weken.
0: Ja, Arjan, de laatste jaren heb je natuurlijk uh, veel Formule 1 gevolgd, ook samen met Rick. Heb jij het ooit meegemaakt dat in twee races in het seizoen erbij... Ferrari, Mercedes en McLaren al iemand geslachtofferd is?
1: Goh, nou, een moeilijke vraag. Ik denk het niet. Ik denk het niet. Um, nee, dat denk ik Dat ook wel wat, toch? Ja, nou, ik kan me voorstellen dat het, dat het niet per se allemaal gebaseerd is op wat ze hebben laten zien de laatste dagen en weken. Want vaak komen die... Ik neem aan dat je doelt op uh, technische transfers en, en ja. verschuivingen. Ja, precies. Maar nou, meestal komt dat niet heel erg uit de lucht vallen en zit daar een heel... Uh, traject voor.
0: Maar laat ik het anders zeggen, het is toch heel gek dat je midden in een seizoen, je bent net begonnen aan een seizoen, dat zou hetzelfde zijn dat je bij Ajax begint met Alfred Schreuder en na twee wedstrijden zeg je toedadoki. Het gebeurt bij, ja. bij Fortuna gebeurt dat met Chorzultee, met maar voor de rest gebeurt dat niet, toch?
1: Nee, maar dat paniekvoetbal wordt volgens mij in Formule 1 nooit zo gespeeld, hoor. Vaak zitten dingen best wel in de pijplijn. Uh, neem niet weg dat, uh, uh, als je niet levert, je op een gegeven moment ook wel op een schopstoel belandt,
2: maar uh, nee. Maar we hebben, niet, we hebben het ook niet over Alfred Schreuder die wordt weggestuurd. Hè? Het is uh, de spitsentrainer of de fysiotherapeut.
0: Ja, maar dat, dat is dan makkelijk om een laag slachtoffer te vinden in de organisatie of daar dan even te veranderen. Ah.
2: Ja, maar AJ, Jij zegt
1: geslachtofferd, maar dat is het toch niet allemaal? Ik bedoel, ik neem aan dat je ook doelt op de fitness trainer van Lewis Hamilton. Maar dat, dat, dat is niet geslachtofferd. Die ging gewoon wat anders doen. Ja, bedoel, tuurlijk.
0: Ja. Na één race in een seizoen, Arjan, schijt toch uit? Jij bent niet de cynicus bij ons, niet
1: ik, toch? Oh, hoezo? Als jij nou uh, met dat bureautje van jou een aanbod krijgt. Uh, dat je uh, over drie weken ergens zes keer zoveel geld kan gaan verdienen. Of dat jouw privéomstandigheden je nopen om iets anders te gaan doen. Ja, daar zit toch geen tijdplan op. Dat kan in februari, dat kan in september. En ik, ik, ik geef toe. Mijn rol in deze podcast is meestal uh, de cynicus uithangen. Nou. Maar ja, als, als jij iets zegt wat nergens op slaat, dan moet ik jou daar ook
0: gewoon... Uh, op nee, maar waarom slaat dat nergens op? Het is toch heel raar dan, dat je in het begin van het seizoen gelijk... Dan kan je toch ook voor het seizoen stoppen? Dit weet je toch ook een maand geleden al? Het is twee weken na de start van het seizoen.
1: Dit is gewoon eigenlijk de, de, de planner slash organisator in jou die een beetje boos is, of niet?
0: Nee, ik, ik dus denk je dat hij alles weer mee, om moet gooien. Er is hier meer aan de hand, heb ik het idee, want anders doe oh. je dit niet.
2: Dus jij zegt eigenlijk Marijn Albuis duik er eens in.
0: Ja, dat heb ik vorige week ja. al gezegd tegen hem.
2: Ja, toen, toen heb ik inderdaad gezegd van ja, je, je kunt je bijna niet voorstellen dat er, dat er niets is voorgevallen. Want ik ben, het er, het, ja, ik ben het er wel mee eens. Ik ben het er wel mee eens. Ja, maar dat maakt die podcast ook wel leuk. <laughs> als we nou allemaal ja-namen zouden zeggen, dan haakt iedereen af. <laughs> ja. Nee, maar ja, ik, ik, weet je, het is wel, je, je zit, uh, ik weet niet hoe lang in deze sport. Je gaat een nieuw traject in en dat doe je ook vol overgaven. En um, ik kan me niet voorstellen dat, uh, dat er niets gebeurd is.
0: Nou, weet je wat? Ik heb een idee. Laten we Tom Coronel even bellen. Dan gaan we kijken hoe hij ernaar kijkt en kijken wat hij ervan vindt. Idee?
2: Ja, goed idee.
0: Kijk, als Tom zeker. het zegt, dan weten we zeker hoe het zit, toch? Of niet? Mm-hmm. Mm-hmm. Yo, weet je in? Tom. Hey, Yo. welkom in uh, Pitstop. Arjan en Marijn zijn er ook bij.
1: Wacht om. Toppers. We, wij
0: zaten hey, net in een, een, een aardige discussie. Uh, wat zou er nou gebeurd zijn tussen Lewis en zijn fysiotherapeut? Denk je dat wat gebeurd is? Want ik vond het heel gek dat iemand na twee races in een seizoen ermee stopt.
3: Op dit ja, moment. Ja, helemaal. Uh, nou ja, absoluut waar. Ik bedoel, zoiets doe je in het midden van het seizoen. Of, sorry, niet in het midden van het seizoen bedoel ik dus. Nee. Ik bedoel dus juist voor het seizoen. En uh, en al helemaal niet dat zo'n vertrouwenspersoon is. Dus ja, ik heb uh, mijn informatie via andere andere bronnen probeerde ik te krijgen. En dan heb ik het over uh, over de ex-manager die uh, Lewis begeleid heeft. Dus uh, Mark Heinz. En die vroeg ik, joh, wat is er met uh, Angela gebeurd? En ja, uh, ik kreeg alleen maar een beetje cynisch terug. Waarschijnlijk te veel uh, airtime on TV. Dus er speelt wat. Ah. Ja. En wat durf ik dan ook niet te zeggen? Uh, Mark Heinz wist het zelf ook niet. Maar ja, ik uh, probeerde een beetje info te krijgen. Maar uh, één ding is zeker... D- 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 weet je, op een gegeven moment is de chemistry wel een beetje op tussen die twee... als je zo lang met elkaar hebt samengewerkt. Maar ja, aan de andere kant zou ik dan zeggen... het is ook juist je vertrouwenspersoon, zowel privé als, uh, als zakelijk. Want ja, ze zorgt ook voor de hond. Ze zorgt ook voor de pasjes uh, als hij... Uh, als hij liep, uh, weet je, als ja. hij op de step ging, dan holders ze la- daarnaast. Dus ja, ik, ik vind het ook een beetje een hele vreemde situatie.
1: Nou, Schout, heb je nu je antwoord of niet? Wij
0: zijn niet helemaal gek,
3: hè?
1: Ja, nee, je nee. zit er helemaal naast, met Meja culpa, in ja. viervoud. Oh, wat
3: zei je dan? Wat had jij dan uh, gezegd? Is ze zwanger of zo? <laughs>
1: ja, Tom, ik, ik, ik wil heel graag cynisch zijn, maar ik dacht gewoon, uh, ja, die, uh, die heeft iets anders gekregen. Maar oké, okay, uh, het uh, klassieke verhaal maar is waar, de... ja, ze ze maakt dan zichzelf maar maar te het ook belangrijk. Niet, één, Dat, uh, ik kap je ermee.
3: Je, nee. je hebt toch een zakelijke deal met elkaar?
1: Ja, ja, ja. Ja, oké. Okay. Ja, goed, ik, ik moet nog veel leren. Het, ik
3: hoor het, het al. We gaan erachter komen. Maar wat? Uh, ik, 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 ik ben al op speurtocht, zoals je, zoals je gemerkt hebt. Ah, heel, goed. heel goed.
0: Ik was trouwens ook wel benieuwd, uh, maar dat geldt voor jullie alle drie, maar Tom, begin ik even bij jou. Zou Lewis Hamilton überhaupt, als je zo lang vooraan hebt gereden en zo lang om een wereldtitel hebben gestreden, twee jaar lang om plek 4, 5 of 6 kunnen rijden? Kan hij dat mentaal aan, denk je?
3: Nee, nee. Je ziet dat hij gewoon niet lekker in zijn vel zit. Je ziet dat hij stress heeft. En dat zie je aan heel veel dingen. Dat zie je aan hoe die reageert op Toto Wolf. Dat zie je hoe die reageert ten opzichte van. Uh, ze dealt natuurlijk met Mercedes, die op langere termijn uh, probeert dicht te timmeren. Dat zie je hoe die nu met zijn fysiotherapeuten omgaat. Ja, weet je, de uitspraken die hij de laatste tijd doet van wij samen we moeten het samen doen, dat is nu in één keer van uh, uh, ik heb geen gevoel meer met de auto, uh, ik heb toch al tegen het team gezegd dat we op de verkeerde spoor zitten, weet je, er komen. de vuile was wordt een beetje buitgehangen en dat is des Lewis Hamilton.
0: Hoe kijken jullie er naar Marijn, Arjan? Marijn, ben je met jou voor beginnen? Je hebt de laatste weken veel van hem gezien.
2: Ja, ik ben het helemaal mee eens. Maar zeker ook. Omdat zeg maar. Um, hè, ik, ik gaf naar Bahrein natuurlijk aan dat ik de kans had gekregen. Om een beetje het perspectief vanuit Mercedes te krijgen. Uh, een beetje aan te horen. Hè. Dat ze toch al redelijk. Ja, ze waren wat teleurgesteld over hoe ze op dat moment voorstonden. Maar ze zagen wel. Potentie in hun eigen auto. En dat stond natuurlijk haaks op het verhaal. Wat dat, dat Hamilton vervolgens vertelde. En, dat, en ik zie zijn reactie daarop eigenlijk ook een beetje als de reden. Waarom die. Uh, die excuusbrief ineens werd rondgestuurd. Hij heeft eigenlijk. Uh, voor mijn gevoel heeft hij persoonlijk voor heel veel paniek uh, gezorgd binnen Mercedes. Uh, door door ja, de manier waarop ja. hij zich heeft geuit. Uh, dus ja, ja, ik denk eens. echt dat, uh, dat dat niet goed zit. Nee.
0: Nou, ik denk dat Arjan er nu compleet nee. een andere mening op na gaat hebben, of niet?
2: Nee hoor, nee, oh. maar we hebben
1: heel lang geleden, hebben we natuurlijk al gezien... Kijk, Lewis Hamilton kwam, uh, ging heel snel winnen hè, toen hij in de Formule 1 kwam. Uh, eerste jaar vieze wereldkampioen, tweede jaar wereldkampioen. Maar daarna heeft hij denk ik ook een seizoen of drie, vier uh, gezocht naar nieuw succes... En dat weet Tom ook nog wel. Daar werd Lewis Hamilton niet per se een gezelligere jongen van. Uh, Die jongen is een winnaar. Kijk, als Max Verstappen nu vijf jaar in een auto zit die niet vooruit gaat... dan wordt het ook niet een hele gezellige jongen. En dat
3: is hun karakter. Nee. Nou, dat heb je al gezien. Als hij al tweede wordt, is hij al al aan de zagrijnige kant. Uh, En en dat, dat heeft met dat winnersinstinct te maken. En al helemaal, als je zo verwend bent... Uh, ...om gewend ben uh, om zo dominant te zijn en te winnen. Ook de uitspraak die hij gedaan heeft... ...van joh, uh, uh, de Red Bull, uh, moeten we daar niet eens naar kijken... ...want hij is te snel, zelfs dat soort uh, dingetjes. En natuurlijk niet vergeten, en daar slaap je slecht van... ...is als je teamgenoot voor je staat. En dat gaat ook aan hem knagen.
1: Ja,
0: want ineens is Russel niet meer de ideale ploeggenoot... ...want dan is Bottas was een betere ploeggenoot eigenlijk, hè?
1: Uiteraard, want die zat erachter. Ja. <laughs> Overigens, Etienne... Ja. Uh, wat Hamilton nu doet, hè? Wat, wat Tom ook aankaart... Wat Hamilton nu doet, hij zegt... Die Red Bull is sneller dan de Mercedes ooit geweest is. Weet je wat leuk is? Als je nou een persconferentie hebt... En je vraagt Lewis Hamilton... Een auto van het ene jaar te vergelijken met het auto van het ander jaar. Dan zet hij je weg als een nitwit. En dat kan niet. En wat is dat nou voor stoms? Je kan auto's niet vergelijken. Nou doet dit het potverdikken mezelf ook.
0: Ja, als je zelf uitkomt, dan doe je dat soort
1: dingen toch? Ja, maar zo werkt het niet, hè, dit wereldje.
2: Oh, niet? Nee. Ja, ja, in het hoofdje van Lewis Hamilton werkt het wel zo, ja. want hij heeft ja, altijd ja, een selectief geheugen gehad. Ja. Ja. Ja.
0: Uh, als uh, twee ploeggenoten nu gaan strijden om de wereldtitel, uh, moet je nu als Red Bull zijnde al zeggen, we gaan een keuze maken en Max wint sowieso altijd, laten we voorgaan of niet?
3: Of? Nee, maar die keuze hoeft, hoeft Red Bull niet te maken, want dat lost uh, Max namelijk gewoon natuurlijk al op. Hè? Ja? Ja. Kijk, kijk, het allermooiste is als je naast je teamgenoot direct kan zien in de data waar ik mezelf moet verbeteren. Met andere woorden, je doet het niet uit jezelf, maar je moet het leren en het bekijken. Oftewel, Perez leert heel veel van Max's rijstijl en uh, hoe Max dus een race uh, indeelt. Nou, ja. um, dat is goed, maar dat betekent dat het nog steeds niet uit jezelf komt. Dus dat betekent dat het tegenpartij altijd nog sterker is. En Max, je ziet het ook gewoon het hele... Weekend was hij gewoon dominant. Toevallig even niet in de kwalificatie. En anders was hij gewoon fluitend weggereden. Team gewonnen. Dus we hoeven ons nergens zorgen om te maken. Dat zal alleen maar gebeuren op het moment dat Max twee, drie keer gaat uitvallen. En anders, jongens, verreed het gewoon. Pires, slapen nu s'nachts met je ogen dicht en niet overdag met je ogen open. Dus even wakker blijven en niet zo stoer doen.
0: Nee, maar als jij nu, als jou, jij bent ploeggenoot, en, of jouw teamgenootje... die gaat ineens in de laatste ronde toch even de snelste rondetijd rijden. Zeg je er wat van, ja. Tom, of niet?
3: Nee, want ik had het van hem verwacht. Oké. Okay. Nou, ik had hier dat per se er wel ik, wat van zei. Ik... Ja, ja, natuurlijk. Maar dat is, weet je, dat is net even. Uh, ah, ja, maar dat, dat bedoel ik nou met het slapen: uh, uh, wel wakker blijven. Je weet dat Max zo is. Ik heb het ook voorspeld dat hij de snelste ronde zou rijden toen hij van zijn gas Ik zei: Jongens, let maar op, hij gaat zo direct nog dat ene puntje pakken, snelste ronde. Nee, neem te veel risico. Zo had ik ook met een analist bij Viaplay een discussie. Ik zei, jongens, jullie begrijpen helemaal niet hoe het werkt. Verstappen heeft maar één stand als hoog, van als klepen naar beneden. En dan is gewoon zoveel mogelijk punten pakken. En trouwens, daar word ik voor betaald door jullie, dus waarom moet ik me nu inhouden? Max kan je niet inhouden. Dat kan niet. Die jongen kan je niet temmen.
2: Maar je moet het toch ook niet willen. Als het, en als het er dan nu om gaat van. Hè, want uh, Horner heeft bij Sky gezegd te zijn. We willen ze graag beleik, gelijk behandelen en gelijke kansen geven. Als dat dan zo is, dan moet je toch ook uh, daad bij het woord voegen. En zeggen: zoek het maar uit. Zoek zelf maar uit of je die laatste uh, snelle ronde wil rijden of niet. Dan is het toch ook, naar Perez een gebaar dat je zegt: uh, hij mag doen wat hij wil. Jij mag doen wat hij wil. En er staan punten op het spel. En we gaan het niet proberen te reguleren. Volgens mij uh, hoort dat hierbij.
0: Ja. Maar het is toch altijd hoe ze geraged yeah. hebben, Arjan, bij, bij Red Bull? Samen, zoek het samen maar uit en, en ga samen maar racen.
1: Ja, maar volgens mij weten we eigenlijk ook allemaal wel, uh, ze zullen het allemaal niet uitspreken, maar volgens mij weten we allemaal wel dat uh, succes van Verstappen Red Bull veel waard is. Ik wil ook niet zeggen meer waard dan Perez en misschien eigenlijk ook wel. Ja. Yeah. Uh, commercieel is het gewoon ja. super interessant. Die jongen is uh, het wonderkind van de Formule 1. Hij uh, heeft alle recordboeken al uh, gebroken toen hij zijn eerste meters reed. Uh, natuurlijk is Red Bull er alles aan gelegen om die jongen uh, continuïteit te bieden en lang succes. En misschien kan hij dan uh, aan het einde van zijn carrière nog wel meer recordboeken herschrijven. Uh, laten we niet vergeten dat Perez ook al gewoon een man op leeftijd is die uh, ook uh, tien jaar in de Formule 1 uh, redelijk gewoon in de subtop slash marge heeft gereden. Uh, en daarmee wil ik niet zeggen dat hij minder kansen verdient. Alleen als puntje bij paaltje komt, denk ik toch, als ze moeten kiezen, kiezen ze max. En volgens mij weten we dat allemaal wel.
2: Ja, Ja, maar we weten toch ook dat dat zij, hierin opgesloten in deze analyse van jou, Arjan, zit toch ook dat zij weten dat ze genoeg vertrouwen in in Verstappen hebben. Dat hij eigenlijk helemaal niet uh, een voortrekkersrol hoeft te krijgen, dat hij die zelf wel pakt. Exact. Exact. En daarom hoef je het ook niet uit te spreken.
3: 100% nee. eens. En dat bedoel ik met die natuurlijke flow. De natuur uh, gaat dat zelf wel er helemaal oplossen. En dat is gewoon ja. door de dingen aan te trappen... en uh, Verstappen zijn eigen na laten doen.
0: Ja, dan dat moeten we alleen in Mexico dat nog wel even gaan uitleggen. Want er worden natuurlijk al die hikjes Rekker. gemaakt om te zeggen... wat voor ecoverstappen Verstappen is. En Marijnje was vorig wow. jaar in Mexico. Je krijgt ook al die berichtjes binnen toe. Verstappen geen punt had gegeven aan Perez. Uh, ja, en de klopt. papa van Perez moet het misschien <laughs> ook nog uitleggen. Want anders hebben we daar zometeen weer een pandemonie met Mexico, toch?
1: Ja, maar er kan natuurlijk wel een situatie ontstaan... dat Perez ook niet meer gaat luisteren. En dan heb je potentieel uh, explosiegevaar. Dat is Wat natuurlijk in het verleden top, ook wel eens hebt gehad. Top. Uh, dat maar zelfs dat, zelfs dat hoef je niet pijn te doen. En ik denk dat de sport daar om zit te springen... dat dat gaat gebeuren. Ja. We moeten ja, eigenlijk... Al, dat, agree. Ja, ik dat hoorde dat dat
0: dat Tom nog. ook al zeggen. Dat, dat klopt. Uh, hebben we dat nodig, Tom? Dat het een beetje, dat het een beetje gaat knallen?
3: Ja, ja, maar anders wordt het te saai. Want uh, iedereen gaat nu knokken om, uh, om plek drie... Ik uh, uh, bedoel, uh, plek 1 is vergeven, plek 2 is vergeven, dus dan wordt het een beetje saai voor dat ene podiumplekje. Dus ja, weet je, als die twee nou gewoon elkaar af en toe een beetje, een beetje in de haren vliegen, ja, dan wordt het een beetje stressvol en dan kunnen ze wel eens een beetje uh, paniek situaties ontstaan. Ja, dan hebben de anderen ook iets meer kansen en dat is natuurlijk voor de pers heel smeuïg. Maar jongens. <laughs> Die Verstappen, die rijdt gewoon die helemaal aan bonken. En ik begrijp dat ze het moeten roepen in Mexico. Want dat is de enige manier dat ze een beetje aandacht krijgen. Want in reality gaat het namelijk niet eens gebeuren. Nee.
0: We begonnen deze, uh, dit telefoontje naar jou over Lewis. Want dan even eindigend bij Mercedes. Hè? Wat hebben die nou echt fout gedaan in die auto? Wat, welke inschattingsfout hebben ze nou gemaakt? Heb je dat al duidelijk voor jezelf, Tom?
3: Ik ben geen uh, aerodynamica-expert. Maar wat ik wel begrijp is dat je luchtflow moet je begeleiden een luchtflow gewoon zijn gang laat gaan... rechtdoor naar achteren... dat werkt niet. En door die sidepots... kan je wel lucht... uh, sturen. En uh, dat is volgens mij... waar ze in theorie en praktijk... een klein rekenfoutje hebben gemaakt.
0: Dus die sidepots waar ze zo eerst zo trots op waren... dat is eigenlijk nu de bottleneck voor hun geworden?
3: Ja, absoluut.
0: Oké. Nou, Tom, dankjewel. Wij gaan nog even verder hier, als je het goed vindt. Heel goed. Ik ook. Later. Later.
2: Doei doei. Die Billy, die, uh, die skier die het ja. wereldrecord heeft gebroken, die had ook sidepots, hè? had je het gezien? Die had een of andere rare helm op en die was niet zoals een, als een, als een, als een wielertijdredhelm zoals ik die kent, maar smal is. Maar hij was heel breed, hij had, uh, die had echt sidepots. Dus oh. daar, uh, daar zie je naartoe aerodynamisch dat wel niet kan zijn. Daar zag je het verschil tussen de Red Bull en de Mercedes in de helm van Billy. Oh, echt waar.
0: Meneer is op wintersport en heeft gelijk allemaal wintersportverhalen. Ik heb er wel verstand van, hè? Ja. Hij
2: gaat, hij gaat van, de week,
1: van de zomer in een week zwemmen in een zwembad. En dan komen daar weer allemaal theorieën. Nee, nee, zo meteen
0: is die nieuwe Ranomi. Zit dan tegenover ja. ons in de podcast. Dan dat kunnen we is... daar weer zeggen ja. hoe je.
1: No, multitalent hoor. We hadden toch ooit ook de
0: aerodynamica van Pieter van de Hogeband. Was er ook door het keltje in zijn borst dat hij daardoor aerodynamischer was. Dat is ja. ook een sidepot, eigenlijk. He?
1: Ja, nee, ja. dat is een uh, breastpot.
0: Oh ja, breastpot, dat was het inderdaad. Ja, dat is heel iets anders, ja.
1: Hey, um, maar wat werd je nou in die Britse persie dit is ook wel weer interessant, hè? Die zijn eigenlijk uh, aan het aftasten uh, of de FIA nou uh, ja, een soort van regelwijzigingetje door gaat voeren. Wat we dan eigenlijk uit moeten leggen als een rem op de dominantie van Red Bull. Hij heeft daar ook allemaal weer mee te maken natuurlijk. Met die uh, uh, ja, de vloer van de auto, weg, geloof ik. Ja. Uh, ja, je merkt dus, dat, dat vind ik altijd zo mooi aan Formule 1. Als het dan even uh, niet echt spannend lijkt, dan... Uh, Krijg je dus allemaal verhalen, dan gaat Sky Nieuws een heel item maken. Een podcast 50 minuten lang is deze dominantie dodelijk. Terwijl ik denk, we komen net uit een, uh, een regeltraject uh, waar Mercedes geloof ik, acht keer achter elkaar de beste was. Ja. En, en, en nu al en moet via de sport aanpassen om het uh, interessanter te maken. Weet je wat ik denk? Dat Melbourne een ongelooflijk uh, spectaculair uh, verloop heeft. En anders die race daarna wel. Wat is dat Marijn, Azerbeidzjan?
2: Ja, Azerbeidzjan ja.
1: Dat zijn, dat zijn twee races waar het alle kanten op kan gaan. Uh, ...en misschien lullen we daarna wel weer heel anders.
2: Ja. Dat er wat kan gebeuren, zeg maar. maar bedoel, ja, dat
1: ze de beste auto hebben, dat snappen we allemaal wel. Alleen, dit is ook vaak gewoon... Uh, uh, ...stand van de dag, hè. Als je dan een, een zondag achter de rug hebt... ...waar even wat verrassends gebeurde... ...wat in Baku natuurlijk heel goed kan. In Melbourne overigens... ...Max Verstappen nog nooit gewonnen. Eén keer op podium. Uh, vaak uitvalbeurten. Uh, dan, ...dan is het zomaar weer heel anders het gevoel. En zo is het vaak in Formule
0: Ja, en ik kan me ook nog herinneren dat ik begon met deze podcast... toen ik hiermee met jullie een beetje mocht meepraten in het begin... Uh, ...dat het ook al vaak was dat het steeds ging over nee, dat Mercedes zo dominant was... En, ...en dat eigenlijk, zeg maar, dat dat steeds het verhaal was. Ja, Verstappen heeft niks te... Want het is zo saai nu, want wat, Lewis Hamilton rijdt steeds weg. Ja. Dat was maar toen een verhaal het niet gemaakt, Ja. ja. Het dus hoort is... ook
1: gewoon een beetje bij Formule 1. Je ziet het heel vaak in die regeltrajecten. Aan het begin is het het minst spannend. Gaat het naar het einde? Dan begrijpt iedereen die auto. Dan trekt het als een harmonica weer in elkaar. En dan is het het meest spannend. zijn ze het, het meest aan elkaar gewaagd. En elke keer gebeurt dat. En elke keer reageren we weer als uh, paniekvogels. Van wat is er nu eigenlijk aan de hand? Ja, Red Bull heeft dit nu gewoon het beste voor elkaar. Dat wil niet zeggen dat ze dat over vijf jaar nog steeds hebben.
0: Nee. Maar in welk team kunnen we nou een beetje gaan verwachten zometeen in Melbourne? Welk team moet er nu een beetje los van Aston Martin? Want dat hebben we gezien. Die, die, die doen goed mee. En vooral uh, Alonso doet goed mee. Maar voor de rest?
2: Um, ja, voor de rest komen er wel veel updates. Uh, onder andere bij Alfa Dat is al wel bevestigd. Volgens mij bij McLaren ook. Uh, die, die hebben die ook wel heel erg hard nodig, hè, die upgrades. Want uh, dat ziet er allemaal niet echt uit. Uh, Mercedes kan ik me nauwelijks voorstellen. Want daar moet te veel gebeuren. Dat die al goed voor de dag komen. Ja, Ferrari... Ferrari zal, ja, was vorig jaar natuurlijk supersterk in Melbourne. Um, maar ja, van Ferrari verwachten we elke keer best wel wat en die vallen voortdurend tegen. Dus ik, ik durf daar niet meer zo gek veel meer over te zeggen hoe zij voor de dag gaan komen. Maar um, het updatescircus gaat wel zo langzamerhand uh, losbarsten.
0: Ja.
1: In, ba- in Baku ook veel denk ik, de eerste Europese.
2: Ja, ja uh, 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 Frans Toos zei over de Alfa vanaf nu elke race kleine updates... Uh, Dus dat gaat dan één stuk door. En dat uh, gaat bij Mercedes dus ook gebeuren.
0: Mercedes gaat een beetje een Microsoft-update worden. Dus dat duurt uren, kan je gewoon aanzetten en dan ergens na drie dagen is de update klaar. En dan moet je opnieuw beginnen, zeg maar.
2: Precies, ja. Ja. (laughs) Ja, maar dat is een
0: beetje, voordat ze dan klaar zijn. Uh, Want Nick de Vries, uh, Arjan, die heeft het ook nog niet makkelijk, hè? En die Alfa Nee,
1: maar was het ook niet een beetje naïef om te denken dat hij meteen punten zou gaan halen? Ik heb dat hier en daar wel uh, horen regenen. Ik heb dat proberen een beetje... uh, uh, Ja, de de randjes eraf proberen te polijsten in een column waarin ik uh, toch al een beetje voorgesorteerd heb. Geef hem een beetje rust. Dan wil ik niet zeggen dat ik de wijsheid in pacht heb, maar het is niet zo makkelijk, hè. Als je er bent, dan ben je er nog helemaal niet, dan begint het pas. En dat... dat... Ja, maar dat lijkt je wel eens een beetje vergeten te worden in het hele de Vries verhaal. Ik bedoel, hij is 27, hij heeft heel lang naar Formule 1 toegewerkt. Maar geef de jongen nou gewoon eens een race of tien. Het is helemaal niet logisch dat hij nu Tsunoda al onze zijn oren zou rijden, wat iedereen heeft lopen roepen. Tsunoda heeft al twee jaar in die auto gezeten.
2: Ja, het komt door die, door die goede race in Monza, dat iedereen er zo over dacht dat hij zo makkelijk uh, zijn teamgenoot versloeg. Maar ja, uh, dat was wel uh, Nicola Latifi. Ja,
1: en Monza.
0: Ja. ja. Nee, maar ik ga deze ook opschrijven. Als je er bent, dan ben je er nog niet. Ik vind dat echt een schitterende... Tegeltje. Dat is een tegeltje dit hoor.
1: Nou ja, zo goed vond ik hem zelf niet.
0: Maar, oh, nee, maar ik wel, dus ik geef je de credit. Dus, uh, schrijf maar goed, maar d- d- hij is het nog niet. Maar d- d- het is een, een proces. En ik begrijp, want hij loopt natuurlijk heel lang mee. Dus daarom hebben mensen hoge verwachtingen van hem. Hij komt bij Mercedes vandaan.
1: Ja, maar we hoeven ons echt helemaal niet druk te maken om uh, Nick de Vries. Ik denk dat uh, Marijn dat uh, in die twee races al heel erg gemerkt heeft. Kijk, uh, die jongen is niet achterlijk. Hè. Die is uh, communicatief heel erg sterk. En die weet heel goed wat zijn positie is. En die gaat ook helemaal nooit roepen. Uh, ik, uh, ik, ik moet wel punten pakken en dat soort dingen. Die jongen die weet er beter dan heel Nederland in wat voor traject hij zit. En uh, hij weet ook dat hij niet eindeloos veel de tijd krijgt. Maar uh, hij raakt niet in paniek. Hij blijft, wat ik van de buitenkant kan zien, uh, heel kalm en in controle. En ik vind ook, weet je wat hij over Saudi-Arabië heeft geroepen en zo, hij heeft het allemaal wel op een rijtje. En dan merk je dat hij gewoon, het is geen... 20, 21-jarige jongen meer die net uit de belofteklasse aankomt waaien. Er staat wel gewoon al iets meer. En dat dat moet Marijn ook gemerkt hebben, denk ik.
2: Nee, zeker weten. Hij is mega realistisch. Hij is kritisch op zichzelf als hij het moet zijn. En eigenlijk misschien wel kritischer dan dan, dan de buitenwereld is. Ja. Dus ja, nee, dat heeft hij hartstikke goed goed voor elkaar. En ik denk dat hij zelf ook heel goed realiseert... dat hij bijna al die circuits waar hij hij dit jaar komt... dat hij daar nog niet is geweest. Nou, de helft is hij hij nog nooit geweest. Wat er allemaal bij komt kijken. Dus hij probeert uh, het moment en manieren van te pakken... om zoveel mogelijk te leren en uh, en te groeien. En ja, dat dat zou even nodig hebben voordat uh, voordat dat helemaal is afgerond. Ja, Ja, helder. Tot slot nog dingen die we zeker moeten melden. Jij hebt een opdracht Oh, Ik
0: moet nog één ding melden, Marijn. Ik sta nog steeds ja. voor in ons klassement, hè? Ja, tuurlijk.
2: Want toen wij opnamen...
0: Ja, want toen wij opnamen was uh, Alonso natuurlijk van plek drie naar plek vier gevallen. Maar na de ja. opname heb ik een klacht ingediend. En het heeft geresulteerd oh, in het feit het? dat uh, Alonso toch gewoon weer derde is geworden. En uh, Russell vierde. Dus uh, ik sta weer een puntje voor in de voorspelling. Dan weet je dat. Door dat, dat even helder dus hebben.
2: Dus jij, uh, jij, jij wil deze, deze strijd wil je in de green room winnen, als ik het goed begrijp. Wil ik hem beslissen? Ja, dat klopt. <laughs> um, ja, hebben goed. we alles
0: behandeld? Kijk even naar Arjan ook. Heb jij nog dingen die we zeker mee moeten nemen... in deze de podcast?
1: Ik heb uh, Christian Horner. Bij Sky was hij te gast in zo'n show. Uh, Marijn ja. uh, refereerde aan. Die heb ik definitief de deur dicht horen getrekken voor Lewis Hamilton. Geen plaats bij Red Bull. Uh, bij Ferrari is ook al zoiets gezegd. Dus uh, ja, hij kan wel ontevreden zijn. Maar uh, ik denk toch dat hij in dat autootje blijft zitten. Ja. Uh, of hij moet zelf stoppen. Iets anders... Kennen jullie, zegt de naam Carmen Jorda, jullie nog iets? Nee, mij ook niet?
2: niet direct. Nee.
1: Heel lang geleden, ooit, is testcoureur geweest bij uh, Lotus, meen ik met herinnering. Mm-hmm. Maar die kwam uh, in het nieuws van de week. Nou, uh, het staat in Marca, dus ik, ik, ik moet het allemaal met mijn Google Translate. Maar uh, uh, Carmen Jorda is model en piloot, zeg maar, uh, mm-hmm. uit Spanje. En die zou dus een medewerker van een schoonheidssalon in Madrid hebben aangereden met haar auto Omdat ze weigerde de 300 euro te betalen die uh, uh, nodig was om haar uh, (gifft) uurtje in de schoonheidssalon... uh, Overigens wordt dat door alle advocaten uit Alicante weer feitelijk categorisch ontkend. Maar uh, ze is weer in opspraak geraakt. uh, Ik wilde jullie dit toch... uh, Dit is toch een een oud formule 1 jaar auto nu op een iets andere manier gebruikt. Dus ik wilde dit toch even gezegd
0: Ik ben blij dat we dit weten nu, Marijn. Dan kunnen
1: we we het weekend mee door, toch? Nou, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Hier doen uh, we het voor. Lichte verondering opgelopen. Hè? En psychische gevolgen. De schoonheidsspecialist. Dus, uh, ja.
0: Ik denk dat Marijn zometeen... ...met de van nu aanschuift. En dan zegt...
1: ...wat ik nou toch hoor net. He? En? En? Hè? Nu we toch in de categorie... ...ditjes en datjes zitten. Uh, Valtteri Bottas heeft... Uh, ...zijn eigen koffiebonen... ...op de markt gebracht. Nou, oké. Okay. En dan... nu ga ik... ...nu ja? laatste ditjes en datjes... ...dat is vooral leuk voor Marijn. We hebben een uitnodiging. Uh, om... Uh, ...ze hebben ook een... Uh, uh, ...Valtteri Bottas en zijn vriendin Tiffany... ...hebben een eigen gin... Uh, op de markt gebracht. Oh! En op woensdag in Melbourne, Marijn, is er okay. een proeverij. Dus uh, okay. bereid je er even op voor. Maar dat is leuk, Geweldig. Marijn. Dat
0: is leuk voor, voor de donderdag, voor de pitstop tv-voorbeschouwing... dat jij even een flesje van die, vodka, van die gin uh, mee kan nemen. Dat je even kan laten zien dat je hem hebt. Of in ieder geval wilt ja. van maken. Lijkt me een goed plan, ja. toch? Een ja. flesje? Ja. Een lijkt me. Ja, me nee, voor ons ook natuurlijk meenemen op de terugreis. Ja, met z'n dat kan niet in deze ja. podcast. Precies. Ja. Dus dat is één. Twee, Gaan ik doe? heb nog een opdracht voor je.
2: Ja, die culinaire opdracht. Ja. Uh, als weer.
0: jij in Melbourne bent... Uh, Moet jij zeker eventjes uh, een croissant halen bij Loon Croissantery. Dat is zeg maar in Melbourne de plek waar waar ze alles doen met croissants. Dus het is niet alleen croissantje, maar ze maken daar 8300 versies van. Beroemd geworden van Masterchef. Deze dame namelijk was vroeger bij, ik meen McLaren, was zij engineer. En zij is daar gestopt als engineer bij McLaren. Omdat ze dacht, het is heel leuk wat ik nu aan het doen ben met al die data. En ze is met die data aan de slag gegaan om het beste croissantdeeg te maken ter wereld. En daarmee heeft ze Loon Croissant 3 opgezet. Dus zij komt uit de Formule 1 en heeft daarna dus haar eigen croissant 3 opgericht. En is daarmee continu met data gaan kijken hoe ze het beste deeg kan maken, hoe lang het moet reizen. En zij is die... ze heeft ook kookboeken gemaakt en dat soort dingen. Dus als je er een meeneemt, doe dat vooral. Stuur me een tikkie. Maar ze heeft, uh, zij maken allerlei soorten croissants maken ze daar, en zij komt uit de Formule 1.
2: Oké, okay, hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Ik ga het opzoeken. Ja. Dus voor ik zou deze er, da- tips.
0: En dus uh, even een fotootje dan doorsturen als je daar uh, staat te hakken in een croissantje. Dat, dat begrijp je. En die gin die zien we dan wel tegemoet.
2: Yes, ik zou
1: overigens yes. gewoon een burger bij Royal Stacks gaan halen. Vraag maar aan Joost joostnederpel van nu.nl. Komt allemaal goed. Maar uh...
2: ga- gaan we dat ook doen?
0: <laughs> ja, maar nu, nu, ga jij, nu ga jij zeggen naar hamburgers. Maar deze dame, Kate Reid, was engineer bij de Formule 1. Ik
1: was er even op zoeken. Nou, welke... nou, en, dan heb je toch geen verstand van croissantjes, hey, je? Nou, dat kennelijk nou wel. Zij heeft
0: gewoon genoeg data opgehaald om goede croissantjes te bakken. Dat is toch ook interessant?
1: Is er geen stroombeleid croissantje of niet? Uh, ja, ja maar, zeker. Ik wil mij dat maar beoordelen. Er zitten sidepots op ik ook. Ja, ik kan ze nog sneller
0: naar binnen werken. Nee, nee. <laughs> maar is het,
1: is het een één of twee stops, kroesantje?
0: Ja, dat ligt een klein beetje aan, appen, aan hoe warm het is buiten. Ligt een beetje aan, ja. Dat is een beetje huh? de vraag, ja. Het was oh, trouwens, sorry, ik moet wel goed zeggen. Het was het Williams team waar ze, waar ze engineer was. Ah. Op 23-jarige leeftijd. Leuk. En wanneer is ze gestopt? Ze uh, dus is uh, op haar 23 ze daar begonnen met werken. En ze heeft daar een jaar of tien tot twaalf heeft ze dat gedaan. En uh, daarna is ze uh, teruggegaan naar Australië en is ze uh, gaan bakken, gaan experimenteren en dat soort dingen. En is ze, uh, zoals is bij engineering. Een interview.
2: Ik vind ja. het een interview. Hoor. Ik ook. Ik ga, uh, auto... ik ga eens
1: kijken of het lukt. Van de auto van Massa naar Kroosantjes. Uh, ja, Kate Reed.
0: Wel, uh... Ja, dus dat is uh, bij deze. Ik geef je hier mee, mee. Ik uh, zie het interview lezen, ik zaterdag wel in de krant.
1: Ja. Ja. Ik ga nog iets over Albert Park zeggen eigenlijk. Of uh, geloven we dat allemaal wel?
0: Wat wil je erover zeggen, nog dan?
1: Wie er gaat winnen of zo? Doen we er allemaal niet meer aan mee.
0: Jawel, ja. nou weet je wat? Wij nemen natuurlijk donderdag doen wij altijd de voorbeschouwing in video voor. Ja, ik,
1: ik, ik wil ook een grotere rol bij deze podcast eigenlijk. <laughs> nou,
0: zeg jij dan even wat jij denkt dat de top 3 gaat worden, dan nemen we dat ook even mee in de voorbeschouwing, ja?
1: Sergio Perez wint, Russel wordt tweede en Carlos Sainz wordt derde. Oké, okay, dus uitvalbeurt
2: van Verstappen voorspel jij bij deze.
1: Ja, ik hoop het natuurlijk niet, maar het moet natuurlijk wel een beetje spannend blijven dit seizoen.
0: Oké, okay, nou kom Marijn, en let op.
1: Ik, ik ben namelijk zeer geïnteresseerd in wat er gaat gebeuren als Pires 4 25 punten voor staat in het kampioenschap. Ja. Want dan gaan ze vanuit Latijnse Amerika natuurlijk allemaal lopen roeptoeteren. Ja, maar ho, zeven. Hij staat aan de leiding.
0: Ja. En Marijn gaat nu voorzichtig zijn, let op. Die gaat nu zeggen Verstappen, Pires, Sainz.
1: Nee, Sainz,
2: daar ben ik klaar mee. Die, oh, echt? Uh, oh. ja. Ja, ja die, heeft me nou, die heeft me nou al twee keer zo gigantisch teleurgesteld. Uh, pff, ja, wat zullen we eens zeggen? Um, ja, het wordt wel gewoon één verstappen twee per res. Dat is een <lacht> ding wat zeker is. Hou dan gewoon je mond. <lacht> <Ja>. <lacht> Gaat hij heel
0: moeilijk doen over plek ja. drie. Ja. Hulke zeggen. Wat zullen we zeggen? Ja. Ja. Ja.
2: <lacht> ja, ik, zat, ik zat na te denken over uh, ja, wat, wat kun je nou voorspellen, maar er is toch niemand die goed genoeg voor de dag komt. Om, uh, uh, nee, uh, helaas dus het, maar het, wie wordt dan de best of he the he rest?
0: nee, maar wie wordt dan best of the rest?
2: eh, uh, Lance Stroll hoe <laughs> oh, mooi <laughs> dit ja.
0: ik ga 1 verstappen, 2 Alonso 3 Russell
1: <laughs> dat blijft echt <laughs>
0: Ja. Maar voorlopig sta ik wel voor in ons klassement. Hè. Je kan nu heel stil blijven schoten. Maar ik sta voor. Hè. Dus,
1: uh... ja nee. we, we hoeven te gelukkig nog maar 21. Dus... Daarom.
0: Maar je, je kan maar weten goed starten. Oh, wow. Toch? Precies. Okay. Heel goed. Ik spreek jullie uh, volgende week. eens jou spreek volgende week weer. Vanuit Melbourne. Yes. Yes, uh, Arjan, ik spreek je ook later weer. Jo, jullie ook. Oké. Hoi.
2: Okay,